0: Bienvenidos a Que se Arme el Guateque, bajo la conducción de Jun Flores, un podcast en donde hablando se entiende la gente.
1: Que se arme el Guateque, espero lo estén pasando muy bien. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre un tema bien importante que creo que todos hemos vivido o la gran mayoría ahora en esta pandemia, en esta época en la que pues estamos resguardados, en la que no sabemos qué va a suceder, si esto pronto se va a normalizar, si las vacunas van a ayudar a que la sociedad vuelva a como era antes paulatinamente. Y pues bueno, una de las cosas que creo que es importante comen comentar, platicar, discutir es lo que hemos estado haciendo durante esta pandemia y más específicamente lo de las compras por impulso y compras compulsivas, que también es otro término. Eh, aquí tenemos un invitado que tengo que aclararles. Este invitado va a estar casi en todas las entrevistas o más bien en casi todos los podcasts que, eh, o en casi todos los episodios de este podcast, dando sus puntos de vista. Eh, y también tengo que aclarar que vivo con él porque es mi esposo. Él es Sergio Rued. Creo que no me había presentado. Eh, yo y mi esposo, bueno, los dos, nos dedicamos al teatro. Mi carrera también es filosofía. Estudié filosofía en la UNAM eh, cachun cachun rara y también teatro en la UNAM en el CUT en el Centro Universitario de Teatro mi esposo estudió teatro pero es escritor, dramaturgo, guionista, etcétera también es actor, director de teatro y también es cantautor ya podrán escucharlo en su plataforma de, en Spotify en YouTube, etcétera, etcétera y bueno pues por eso nos aventamos a hacer este podcast también porque creemos que tenemos buenas observaciones o no sé si sean buenas, pero tenemos observaciones y reflexiones ante los temas que estamos viviendo día con día. Y hoy pues quiero hablarles sobre esto, sobre, sobre lo que hacemos con esto de, de las compras, qué está sucediendo, porque qué. Porque yo, pues bueno, yo soy una fui una presa fácil de, de las compras en internet cuando descubrí esto, que se puede comprar cosas por internet y que te llegan a, la, a tu casa, a la puerta de tu casa, con la comodidad de que tú no tienes que salir y que te llega bien y que te llega al otro día pues dices, wow, es impresionante, y de repente empiezas a generar una adicción y empiezas a comprar cosas y cosas y cosas, que es lo que a mí me sucedió durante esta pandemia. Y por ejemplo, Sergio Rued, eh, en este caso, pues él no es nada consumista, yo cuando lo conocí, pues creo que vivía en un departamento súper chiquito y lo único que tenía era una mesa, unas latas de atún, una cuchara, un plato y un vaso, y era lo único que tenía muy solterón él, y creo que a la fecha eso lo ha mantenido. Pero pues bueno, lo, le, le, que lo salude él.
0: Muchas gracias, Jun, y un saludo a todos. Gracias por esta maravillosa introducción que se me hace, que me deja bastante elevada la vara para mi participación, pero les comento que justamente mis participaciones buscaré que sean siempre de la manera más honesta, más no objetiva, porque la palabra objetiva es muy compleja, pero sí muy honesto en cuanto a mi pensar, mi sentir, y los diversos enlaces que puedo encontrar entre una cosa y otra, ya verán que me encanta hacer paralelismos, utilizar analogías, etcétera. Y me parece que justo este tema que está sugiriendo Jun en este capítulo. es sumamente fuerte. Las compras. Las compras que, si bien ya en el mundo. Antes del COVID, pues era algo normal para muchas personas y que finalmente vivimos en una sociedad en donde muchos deseos de, pues de la psique, de la mente, hasta de una parte del alma se podría decir, pues ahora sí se pueden complacer cosas que antes era imposible, ahora gracias a la tecnología nos es posible, nos es posible y estamos descubriendo que finalmente pues ni es todo, y ni es posible realmente conseguir lo que uno piensa que va a conseguir adquiriendo tal o cual producto.
1: Así es. Lo que también estamos viendo es que, pues ahora sí, las empresas, el marketing se ha encargado de generar este tipo de comportamientos en los seres humanos, en las personas sobre todo en las personas que vivimos en la ciudad. Bueno, también me imagino que en persona, las personas que viven en lugares ahora sí como más es, eh, pues, agrícolas, también se da todo lo del consumismo. Se ha llegado hasta esos lugares donde casi la televisión o los medios de comunicación no son tan viables. Sin embargo, es impresionante cómo nos generan estas necesidades que no necesitamos. Eh. Inventan estas necesidades que realmente no requerimos en nuestra vida. Parte de, de este consumismo tiene que ver también con que las empresas ganan demasiado dinero con la debilidad humana, ¿no? ¿Por qué? Porque se están, creo yo, se están aprovechando de, de la depresión de la gente para que así la gente, las personas, sean, ahora sí, Puntos débiles para poder ser presas, como lo dije en un principio, presas fáciles para consumir artículos que creen que les va a cambiar la vida, que creen que los va a hacer más felices. Y yo hablo por experiencia propia. Eh, Sergio y yo durante la cuarentena, ochentena, noventena, no sé ya qué sea esto, eh, estuvimos cuidando a nuestra bebé, una bebé de un año. Y durante todo ese tiempo estuvimos Ahora sí, encerrados en casa, cuidando de ella y, pues, algunas mujeres que fueron madres entenderán mi situación cuando te da esto como la depresión posparto, que yo no lo quería ver así, pero se manifiesta ya sea por alguna enfermedad en el cuerpo, por alguna situación. Y yo creo que se me manifestó en esta adicción por comprar cosas por internet. ¿Por qué? Porque veía las ofertas y decía, wow, está impresionante, está barato, me llega. Y también escudaba mucho con esto de que, ¡ay ah, es que mi hija lo necesita, es que son, son ropa para mi bebé, esa zapatos para mi bebé, cositas para mi bebé, juguetes para mi bebé, que al final ni siquiera necesitaba porque ella jugaba más con una caja vacía que con el, el juguete avanzado del no sé qué para niño de tres meses, que la verdad pues los bebés ni siquiera prestan mucha atención a ese tipo de, de cosas. Y pues también hay que entender que este tipo de compras también son por una terapia de compras, hay algo así llamado la terapia de compras que te dicen ah, pues si te peleaste con tu novio que si te enojaste con tus amigos, que si estás enojado con tus papás, vete de shopping y olvídate de todo y cómprate esos zapatos que tanto has querido y que siempre has soñado, el vestido que siempre te ha ilusionado con el que te vas a ver muy bien y que vas a conquistar a todo el mundo, Lo, los pantalones que se te van a ver increíble y que todo el mundo va a de, hablar de ti y etcétera, etcétera pero cuando vemos que esto ya es un problema. Cuando vemos que esto de las compras ya se genera, genera un problema, por ejemplo, esto de las compras impulsivas, que se le denomina a este tipo de compras, cuando la gente ve ofertas, cuando la gente empieza a comprar y comprar cosas, y no son planificadas, son compras que no son planeadas. Y están las compras compulsivas, que son compras que ya es por, por adicción, por eh, tapar un agujero, por Querer llenar un vacío sentimental, emocional, personal, espiritual, etcétera, que tenemos los seres humanos y muchas veces manifestamos ese vacío queriendo comprar y llenar el hueco con cosas, cosas, cosas y cosas. Yo recuerdo una vez que vi en un programa, no me acuerdo si era un documental, pero que hablaban precisamente de esto. Había un señor, un hombre que era millonario, que tenía muchísimo dinero y que lo que hacía todos los fines de semana como parte de su terapia, pero no vaya terapia entre comillas, quiero decir, porque yo no estoy queriendo fomentar que que ustedes con esto crean que es una terapia comprar. No, para nada. Yo en este caso, como lo dijo Sergio, a lo mejor no vamos a ser muy objetivos, más bien vamos a, a aventar la piedrita y a lo mejor alguien diga no, no, yo no la agarro o yo sí la agarro. Pero en este caso yo, lo, yo me aviento a decir que no es una terapia esto de las compras, al contrario, creo que es algo muy superficial, algo una es como querer tapar el pozo con una sábana, en lugar de llenar el pozo, taparlo desde abajo, no hay que aventarnos un chapuzón y obviamente hacer ese tipo de, de enfrentamientos con uno mismo es muy doloroso. No estamos acostumbrados a que el abismo, la agonía, la tristeza, el enojo sean parte de la sociedad porque está mal visto. Entonces, como queremos negarlo, pues vienen este tipo de de situaciones, de, de frustraciones, de no entender qué nos está pasando porque no queremos relacionarnos con algo que nos está afectando realmente. Y este señor del que les hablo, que era millonario y lo que sea, compraba Rolex, compraba coches, compraba la cartera, compraba todo de marca y él decía, es que siento una adrenalina cuando voy a ir a comprar algo, siento algo como una sensación de placer momentáneo, porque él sí, sí reconoce eso, lo reconoce, que cuando llego a casa con mis bolsas, lleno mi coche de cosas de shopping, de todo eso, cuando llego a casa y las guardo en el armario, se me acaba el placer y vuelvo a la tristeza. Y que lo que él... Le, y, no, y no vuelve a usar esos objetos. Ahí tienen sus Rolex, como 20 Rolex guardados en el armario. Y no los vuelve a ver, no los utiliza, ropa nueva que no estrena, zapatos nuevos que no estrena, eh, carteras que tiene ahí almacenadas, otra vez viene el fin de semana y dice hay ofertas, me voy a volver a llevar toda la tienda al coche, regreso a mi casa y vuelvo a mi rutina. ¿Tú qué piensas acerca de esto, Sergio?
0: Pues mira, yo aquí acabo de, siempre cargo conmigo mi diccionario <risa> etimológico, soy pan absoluto de la etimología y del rastreamiento de los orígenes de la, del lenguaje de la palabra. Y bueno, pues descubrí aquí que la palabra terapia, que fue lo que más me llamó de lo que acabas de decir, viene del griego therapeia, que significa tratamiento, la cual está formada con el verbo therapeuin, que significa cuidar, atender, aliviar, de ahí la palabra terapeuta como esos famosos terapeutas que eran unos pensadores griegos muy interesantes que en realidad se llamaban a sí mismos terapeutas porque decían que, que a través del estudio y de la conciencia, el conocimiento de uno mismo, uno se puede curar. Para mí, por, por lo que estamos comentando y porque soy parte de esta sociedad, me atrevo a, pues, a lanzar la hipótesis de que pues, la sociedad está enferma. Yo creo que igual y siempre ha estado pero ahorita estamos en un punto climático de evolución tecnológica y en todos los demás aspectos que nos lleva a verlo de una manera muy tangible. Estamos muy enfermitos y si la sociedad está enferma, pues también los individuos lo están. Y esta enfermedad, pues finalmente, al parecer, proviene de... Por, tomando este análisis de lo que significa el que ahora es más fácil comprar que antes... Porque en tiempos de nuestros bisabuelos, pues solo la gente de mayor estatus y con mayor riqueza económica podía comprar muchas cosas. En cambio, ahora no. Ahora igual y, y está la diferenciación entre cosas de altísima calidad y cosas de baja calidad, pero de que la gente puede comprar, puede comprar. Y a maneras eh, torrenciales. ¿Y qué ocurre? Que justamente por buscar en el pasado... Aliviar esta enfermedad de la tristeza a la que te estás refiriendo con respecto a, a las diferencias sociales que estaban muy, muy pronunciadas en el pasado, que eso no significa que ahora ya no, y de hecho ahora está mucho más pronunciada la diferencia, con la valga la redundancia, la diferencia de que ahora incluso alguien que no es propiamente rico, pues le puede echar muchas ganas y, y viajar, ¿no?, Tan es así que tenemos gente campesina, gente de escasísimos recursos que hace lo que puede y va y visita a los Estados Unidos y ni paga la entrada de manera oficial, pero la paga de manera no oficial. Y va, por supuesto, por trabajo. Pero esto en el pasado era, era imposible, impensable. Eran muy pocos aquellos que se aventuraban a ir del otro lado del mundo. La tecnología ya lo permite. Entonces, creo que esta naturaleza que tenemos los seres humanos de, de perfeccionarnos a nosotros mismos siempre está buscando la fórmula mágica, el método a seguir, un método en el cual nos lo den ya hecho y no tengamos que esforzarnos tanto. Y,
1: y, me, atrevo a y me atrevo a decir que también... De querer encajar en la sociedad ¿no? Si tienes los tenis de la marca tal Si vistes como los que salen en la televisión Si escuchas la música que todo el mundo está escuchando Entonces ya eres parte de la sociedad Ya te pueden invitar a las fiestas Ya eres popular Ya eres alguien, entre comillas, importante
0: Y justamente ju esto que estás diciendo Son los síntomas de la enfermedad Y esa enfermedad pues tiene que ver así de simple Con esto que llaman autoestima y que es una cosa muy compleja, ¿no? Y que finalmente cada ser humano lo va a ir buscando o se va a comprometer con la búsqueda de esto de forma personal porque nadie nace y aquí es donde necesitamos ubicar esta palabra de ser feliz, ¿no? Que ahora es la tendencia en su tiempo, en ya sea en medioevo o en otras épocas, ser feliz no era el objetivo de vida, era existir, comprender y entender a Dios, por ejemplo. Y de un tiempo para acá, después de que finalmente el positivismo y la ciencia se posicionara por encima de todo lo demás, pues se dijo, no, pues se trata de ser feliz. Híjole, qué difícil es, es definir esa palabra, porque de lo que estamos enfermos todos desde que nacemos, pues es de, de ignorancia, de no saber cuál es nuestra felicidad.
1: Sí, estamos, estamos comprando la, la superficialidad, no el, el folleto de cinco hojas que te dice receta para ser feliz y si no te sale la receta, entonces vivimos frustrados y decimos, pero ¿por qué el fulanito de aquel es feliz y compró el mismo folleto de la felicidad, pero yo no soy feliz? Y me leí el folleto completo y según yo pongo en práctica todo lo que está diciendo este folleto, es que aquí estamos creo yo, en un problema de comparación. Estamos comparación, comparando nuestra vida con la vida de los otros. Y esto es lo que han hecho las redes sociales. Vemos en Instagram vidas perfectas, mamás perfectas, papás perfectos, profesionistas, eh, gente famosa que de repente no eran nada ayer y hoy son todo lo contrario, son gente muy famosa, ¿no? Y entonces comparamos nuestra vida con la de ellos y decimos, pero entonces, ¿yo qué estoy haciendo mal? Y Empiezan las falsas expectativas, empiezan las frustraciones, los tropiezos. Empezamos a creer que nosotros somos unos fracasados porque no estamos en el top de, del mundo, porque no somos tan importantes como estas personas que se manifiestan. Y entonces, ¿qué hacemos? Ah, bueno, pues yo creo que todo esto tiene que ver porque soy feo. Y vas y te arreglas la cara. Esto tiene que ver porque porque no soy delgado y no tengo eh, el trasero como... Como lo tiene esta fulana Ah, voy y me voy a poner a hacer un montón de sentadillas Pero no me gusta hacer ejercicio ¿Qué hago? Ay, pues entonces voy a tener que hacer lo posible Para tener el trasero como quiero Pero como no tengo dinero para hacerlo Entonces me frustro y me pongo triste Y, y creemos que nuestra felicidad está en las cosas superficiales En que si no tenemos el, la ropa más cara O no somos de este tipo de... Ahora sí, estéticamente hablando si no somos eh, atractivos Ese es el problema Cuando en realidad el meollo El gran problema está más a fondo Está muchísimo más oculto Dentro, dentro de nuestra mente De nuestro corazón De nuestra alma Si creen en el alma no eh, Está más allá de lo que nosotros conocemos Creo que la tristeza tiene que ver también Que la gente es muy banal La gente prende la televisión Mira una telenovela Se acaba esa hora de telenovela y su vida es oh tengo que regresar otra vez a la vida ah pero tenemos la gente que toma cada fin de semana y ya se está o gente que toma diario no que es una manera como de de, de rechazar su propia realidad y decir me encanta estar borracho porque solo borracho puedo decir lo que quiero y solo borracho puedo puedo expresarme y se si acaba la borrachera viene la cruda la cruda realidad y dices ah oh, tengo que volver a tomar para que esto no me vuelva, no me afecte, ¿no? Eh, estamos viviendo en una época, creo que desde hace muchos años estamos viviendo en esta época del vacío, en la que solamente con adornos eh, tapamos esa, 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 ese iceberg que realmente está afectando nuestra vida. Y creemos que los otros tienen la culpa de nuestros problemas. Creemos que la televisión tiene la culpa de nuestros problemas, que el gobierno tiene la culpa de nuestros problemas, que la ciencia, que el otro, que mi vecino, pero nunca nosotros mismos. Jamás nos hemos dado ese, esa, ese chapuzón a pensar, a ver, ¿en qué estoy fallando yo? ¿Por qué compro tanta ropa? Ahorita en la pandemia, seamos sinceros, ¿cuántas personas han utilizado todo su guardarropa? ¿Cuántas personas han estrenado los vestidos o los pantalones o los trajes que iban a estrenar algún día? Yo. <ríe> Él, mi esposo, porque no tiene ropa más que unos tres pantalones y dos playeras. Pero, pero gente normal, ahora sí vamos a hablar normal en un sentido como normal, capitalistas, medio clase mediero, que vivimos en una sociedad así como en México, como esta, en la, que, en la que tenemos un montón de ropa que ni siquiera utilizamos. Y en la pandemia yo me di cuenta que hay ropa que ni siquiera utilicé y ya la estoy sacando. Ropa que dije, a ver, no me la pongo. Y cuando llego a salir, si es que llego a salir... Tampoco me la pongo. Me sigo poniendo la misma ropa que uso aquí encerrada en mi casa. Entonces digo, ¿qué está pasando? Entonces, pues yo creo que hay que, hay que enfrentarnos a nuestros demonios, a, a, a esos, esos lados oscuros que nos están dando la depresión, la tristeza, la angustia, la nostalgia, la melancolía. Hay que saber que, que la depresión y la melancolía no es lo mismo, pero sí hay que entender que las dos pues no se sienten bien pero no hay que rechazarlo, porque también en momentos de crisis aparecen cosas buenas, pero hay que estar bien abiertos a eso. Y uno, si uno enfrenta ese, esos, esos lugares, esos días nublados, estoy muy segura de que no habrá reloj, pantalón, tenis, eh, eh, nuevo celular, computadora, nuevo todo que pueda contra ese enfrentamiento, esa batalla que vamos a luchar día con día para conocernos a nosotros mismos y saber que no necesitamos cosas para ser felices.
0: Sí, de hecho, Jun, ahorita que estás apuntalando esto hacia la responsabilidad que cada uno debemos tomar ante esta circunstancia de las compras compulsivas e impulsivas, por supuesto, yo pienso en, en esto, en nuestra cabecita, que justo aquí pues, que la mayoría de los pensadores en todo el mundo ah, tiene que pasar por Platón y sus amigos, y esto jamás terminará de pasar de moda, pues nuestra cabecita, este, este aparato que tenemos llamado cerebro, nos da acceso a ese mundo ideal, ¿no? Hay un mundo ideal en donde podemos imaginar lo que queramos, y ahí viene el, lo que nos enferma, este querer, Quiero cosas que ni siquiera estoy tan seguro que quiero, pero como en mi cabeza es perfecto, porque yo me veo entonces con el traje de 20 mil pesos y en mi cabeza me veo perfecto, me veo guapísimo, se me retira la lonja, crezco, me sale pelo en las entradas, todo en mi cabeza es el mundo ideal. Pero este mundo, si bien es perfectible, se puede mejorar no es perfecto y no puede serlo y jamás lo será. Jamás estará libre de problemas. Y eso es lo que ocurre. Mucha gente no quiere aceptar los problemas que hay en su vida. Y, y quiere taparlo, quiere tapar el, el sol con un dedo, comprando una cuestión para decir, mi problema no importa. Ahora vivimos en una filosofía muy apoyada del... Decreta, decreta que todo está bien, decreta que, que estás bien y estamos visualízalo. bien. Exacto, visualízalo. Entonces, híjole, lo único que pasa es que se echan la soga al cuello. Porque mientras más visualicen ese mundo perfecto, el cual no tiene nada de malo siempre y cuando jamás olvidemos que este mundo y esta vida no es perfecta, no lo es. Y está llena de problemas, porque eso venimos... Tú mencionaste algo, no sé si ustedes crean en el alma y bueno, ya se dieron cuenta que a Sergio Rued le fascina hablar y poner ejemplos del alma porque está convencido de que eso existe y que eso, eso junto con el espíritu es lo que en realidad somos, pero por ahí va, si logramos, yo, yo se los comparto, he, he sido pobre, he tenido dinero, me ha ido de mil formas y finalmente, pues no me puedo quejar, nada me falta, nunca me ha faltado comida, nunca me ha faltado techo y, y sé, sé sé vivir en el sentido de que me pongo las pilas y trabajo aquí y allá, pero justamente esto lo comparto porque cuando Yunwen y yo nos hicimos novios hace 11 años, yo nunca me había comprado ropa, siempre la había heredado y ni siquiera me había dado cuenta de eso, eh, hasta que empecé a andar con Jun me di cuenta, ah claro, lo único que me compro son zapatos calcetines y calzones pero todo lo demás el primo este que me dejó esto el cuñado que ahora ya no ya engordó y no cabe en su playera y, y bueno, pues es, es mi realidad y ahora sí me puedo comprar cosas y todo pero estoy muy interesado más bien en estos conflictos de mi alma, de mi espíritu y nunca olvidemos que si estamos aquí vivos pues es porque vinimos desde mi terreno, desde mi trinchera, les digo, es porque vinimos a curar algo y ya vimos que la palabra terapia tiene que ver con curar, con aliviar algo, algo, y por eso estamos aquí vivos y no precisamente estamos vivos para comprar ese coche, para, te, te lo garantizo que no, porque mientras más conozco gente y no porque esté mal comprar coches, cómpratelo, si te alcanzas si no te endeudas, cómprate tu coche, Exacto. pero date cuenta que, que de eso no va la vida, y por eso ahora la tendencia minimalista está jalando, pues, con pocas manos, pero con mucha fuerza, para el otro lado. Porque efectivamente estamos descubriendo que ese ideal de tener mucho dinero, tener muchas cosas.
1: Que la casa.
0: Exacto. Que, que ser más mueres. que los demás. Uh -huh, que ser más que los demás no significa nada. Nada absolutamente. Y que ahí no está la felicidad. La felicidad, en todo caso, yo pues no, no me atrevo a definirla, no en este programa, porque no estamos hablando de ello, pero creo que tiene que ver con un balance, con un equilibrio y ese equilibrio pues es muy fácil de ubicar y si estás bien comido, si estás bien acompañado y si tienes salud física, ya tienes todas las herramientas para lograr esa salud emocional que te va a alejar de las compras impulsivas y compulsivas y recordemos que lo único que podemos hacer es por nosotros mismos y si queremos hacer algo por aquel que ya se enfermó demasiado de tristeza, de este impulso por comprar, no te metas, solo pon el ejemplo y a ver qué pasa. Tu ejemplo es lo único que puedes hacer. A veces te tardas 11 años, pero igual y <risa> funciona, ¿verdad? Es lo único que puedes hacer, no hay más.
1: Así es, esto de querer compararte con, con los otros y querer... Porque seamos sinceros. Ahorita hay que... Sean muy sinceros con ustedes. Respóndanse, eh, contéstense este, esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace falta? ¿Realmente les hace falta cosas o qué es lo que les hace falta? Realmente, ¿qué es lo que, que ustedes quieren, no? Vamos a hablar, ahora sí, en nosotros. ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Qué nos hace falta...? Hacer una pregunta, contestarla, si quieren escribirla en la computadora, en un audio, en un papel. hace, Eso sí es una buena terapia, ¿no? Hacer este tipo de acciones. ¿Qué me hace falta? ¿Qué nos hace falta? También re realmente contestarnos. Quiero mostrar una vida perfecta en las redes sociales y por eso hago este tipo de acciones. ¿Para qué? ¿Para qué lo hago? ¿Para qué quiero demostrarle a los otros que mi vida es perfecta cuando en realidad no lo es? ¿Por qué lo hacemos? Porque los otros lo hacen, hay, hay, hay que contestarlo también. Nos, eso, también contestar, soy envidioso, porque también tiene que ver con eso, ¿no? O sea, envidio la vida del otro contéstenla, ¿no? Así, háganse esas preguntas, como les digo, ya sea que las contesten, pero contéstanla, no la dejen en la mente, contéstanla en, en el papel, en pluma, con pluma, en la computadora, en un audio, como sea, pero sí hagan la acción de contestarla. Y también eh, hay que pensar cómo solucionar este problema de, la, de las compras, ¿no? A lo mejor tú tienes esta bronca y dices, sí, yo lo sé, lo reconozco y no sé cómo quitarlo, no sé. Yo, en mi caso, lo que descubrí, que yo creo que voy a hacer eh, en otro episodio hablaré del minimalismo, eh, mi experiencia con esta acción que la verdad, pues siento que para mí en este momento ha sido la respuesta para todas estas preguntas y estos problemas es que me doy cuenta que digo, a ver, tengo algo en casa que no estoy utilizando y por qué no lo estoy utilizando, pero luego veo en internet que quiero esto y digo, a ver, ¿hay algo en casa que puede suplirlo? ¿Hay algo en casa que realmente no estoy usando y que podría utilizarlo y en lugar de comprar algo nuevo puedo utilizar esto? Pregunten, o sea, realmente vean eso también. Y hay que poner prioridades. ¿Qué es realmente lo importante? ¿En qué sí hay que gastar el dinero de verdad? Obviamente en comida, en buena comida, en comida saludable, en comida que nos haga bien, que nos haga sanos, que nos haga sentir bien. En agua, obviamente. Y claro, si uno quiere comprar ropa porque realmente la necesita, adelante, hay que hacerlo pero siempre y cuando lo hagas con gusto. Porque cuando empieza esto de la culpa, que muchas veces pasa, que la gente que consume demasiadas cosas, llega un punto en que se siente muy culpable de haber comprado las cosas que compró. Cuando ya hay culpa, cuando ya te endeudaste o estás gastando el dinero que no tienes, es porque hay un problema. Y sobre todo, cuando estás tratando de negar un problema mayor emocional dentro de tu corazón, ahí también hay otra, otro percance que hay que buscar la ayuda, la manera de cómo solucionarlo. Yo creo que ahora sí ir con un terapeuta, con un psicólogo, puede ayudar muchísimo para este tipo de, de situaciones o hablarlo con alguien, realmente con alguien que sepas que te va a ayudar, que te va a apoyar en las decisiones que tomes. Y bueno, pues damos por concluido este segmento. Este es el primer primer episodio de este podcast que me pareció importante a, a hablar de este tipo de, de situaciones porque realmente son cosas que nos están pasando, ¿no? O sea, tanto para bien o tanto para mal. Y también para reflexionar, para pues, si tú no eres consumista, pues estaría padre que también escucharas esto y dijeras, wow, o sea, sí, o sea, sí lo pienso, sí lo comprendo. Y también otra manera, no sé, una solución como para evitar esto de las compras compulsivas, tú que nos podrías decir, Sergio.
0: Pues mira, yo la verdad, desde nuestros terrenos, siempre recomendaré que volteen a ver al más antiguo de los terapeutas de la sociedad humana, que es el arte. El Gracias. arte en todas sus manifestaciones.
1: En música, sí. pintura, escritura, libros.
0: Sí, o sea, justo esto que, que nos decían, te estás picando los ojos en tu casa, pues agarra un libro, seguramente hay. Te garantizo que todos tenemos muchos libros en casa que usamos pues para que la mesita se empareje o para que pongamos el celular y nos tomamos una foto. Lee un libro. Y si de plano te está costando mucho trabajo, es por algo tuyo. Entonces, cámbiale. Ahora los audiolibros son algo maravilloso que yo recomiendo mucho porque puedes hasta y, hacer y actividades de hecho, mientras te es, los echas.
1: En Spotify hay muchos gratuitos. O sea, sí.
0: ¿no? Y, y vete a buenos libros. O sea, vete a autores clásicos. Los clásicos son geniales. eso desde el terreno de la literatura pero también puedes buscar buenas películas puede, y, y obviamente ahí también hay consumismo pero la vida no te va a dar para ver tantas películas como sí. así tu dedito poniendo clic de productos que vas a pedir por paquetería ahí, ahí sí, pero un libro una película, canciones y si tú no te consideras artista, te aviso que también lo eres porque el arte es para todos y si te gusta pintar, dibujar Pruébalo, porque cuando eras niño, seguro que algo te gustaba y por ahí sacabas y liberabas, bailando, cantando. El arte es de todos. Y si bien no todos nos dedicamos a ser artistas, sí llevamos un artista adentro. Ahí está la clave. De verdad que ahí está la clave.
1: Bueno, pues damos por concluida esta este primer episodio y espero de verdad que les haya gustado, que los haya hecho analizar y sobre todo que los haya hecho reflexionar en su vida. Nos estamos viendo. ¡Adiós!